0: Ihr lieben Brüder und Schwestern, die ihr wo auch immer in der Welt jetzt zuhört, jetzt sind wir wieder unter uns. Brüder und Schwestern, die bei Radio Maria einschalten, ich bin sicher, das sind ja doch meistens die Menschen, die tiefer wollen in ihrem Glauben, die mehr ins Gebetsleben einsteigen wollen und die auch Weisung bekommen möchten für ihr christliches Leben, Antworten auf Glaubens- und Lebensfragen. Ja, es war 2018, als ich zum ersten Mal im Radio Maria Kigali, ähm, ich glaube zwei, ne, zwei oder drei Vorträge halten durfte, zum Thema Versöhnung. Und direkt nach dem ersten Vortrag, es waren also eine ganze Reihe Menschen gekommen, hier aus Rwanda, aus Kigali besonders, die hörten dann zu. Und eine Frau mit zwei kleinen Kindern war dabei, die Vorträge haben jeweils eine Stunde gedauert und die Kinder waren sowas von lieb. Die haben also dabei gesessen und haben, ich weiß nicht, was sie verstanden haben, aber sie waren sehr aufmerksam dabei und allein die Art und Weise, wie die Engelchen dabei waren, hat mich das so ermutigt, also weiter zu sprechen. Und nach dem Vortrag kam, eine Frau, äh, kam diese Frau, die Mutter von diesen beiden Kindern, auf mich zu und sagte, Pastor Meier, genau das brauchen wir hier in Ronda. Ich sage, Sie haben doch sicherlich selber auch die Kapazität, die Dinge zu besprechen. Ja, sagt sie, aber wir sind alle irgendwie mit betroffen durch den Genozid. Entweder als Täter oder Opfer, oder als Opfer die Täter wurden, oder in welcher Weise stärker oder schwächer man involviert war. Man musste, man musste Stellung nehmen. Wir haben ja auch das Genozidmuseum in Kigali besucht und äh, haben einige Zusammenhänge mitbekommen, und man steht da fassungslos und schüttelt nur den Kopf, zu welchen Grausamkeiten Menschen fähig sein können. Und dann komme ich gerade recht hier als deutscher Priester und will den Rondesen erzählen, wie man Versöhnung macht. Wir, die wir selber unsere eigene Geschichte haben mit dem Holocaust. Und ich habe das auch von vornherein also gesagt bei diesen Radioexerzitien. Ich bin nicht gekommen als deutscher Besserwisser, der hier erzählt, wie man Frieden macht und wie man Versöhnung macht wie das geht, sondern ich komme hierhin als, eine, als ein Betroffener, der mit den Menschen hier gemeinsam in die Knie gehen möchte, um Gott anzubeten und um Entschuldigung zu bitten. Und eben klar zu erkennen, dass Ideologie sich jederzeit der Menschen bedienen kann. Ideologie kann uns jederzeit erfassen. Ideologie, die immer auf einer Lüge basiert und dann ein logisches Gebilde darauf, ein Konstrukt darauf entstehen lässt. Du musst nur irgendeinen falschen menschlichen Grundsatz ansetzen, und darauf kannst du, auf der Lüge kannst du jede Menge logische Dinge entwickeln. Ich möchte das nicht im Einzelnen vertiefen, aber ich möchte sagen, dass Intelligenz und Vernunft offensichtlich nicht hilft, um uns zu bewahren vor Ideologie. Sondern um vor Ideologie bewahrt zu bleiben, brauchen wir wirklich das feste Fundament, Jesus Christus. Freiheit und auch unsere Entschiedenheit, auch unser geistiges Konstrukt, das wir, aus dem wir heraus leben, braucht immer einen Orientierungspunkt. Und wenn dieser Orientierungspunkt die Lüge ist, dass die oder die Ethnie besser ist oder schlechter ist als die andere zum Beispiel, dann kann daraus der furchtbarste Krieg entstehen oder dass es Menschen gibt, die Untermenschen sind. Dann kann daraus der, die Ideologie der Sklaverei entstehen oder der Holocaust. Wenn die Ideologie ist, dass Sexualität freigestellt ist und dass es dann letztendlich nur noch auf die Treue und die Liebe der Menschen und der Partner ankommt, dann habe ich kein Argument mehr zu sagen, warum denn eine homosexuelle Partnerschaft und die Ehe äh, unterschiedlich sein sollen. Ich habe die Klarheit nur, wenn ich an die Wahrheit glaube, die Jesus Christus ist und nicht einen Plural von Wahrheit bilde. Die Wahrheiten werden heute verkündet. Jeder hat angeblich seine Wahrheit. Die Wahrheit schlechthin ist Jesus Christus und auf der bauen wir unser Leben auf. Und auf dieser Basis, das ist das Fundament, auf dem wir das Haus unseres Lebens bauen. Und von dieser Grundposition aus, Jesus Christus, ergibt sich das logische Gebäude unseres Lebens. Und Jesus selber weist im Matthäus Evangelium darauf hin, dass wir unser Lebenshaus eben nicht auf Sand bauen. Denn dann kommt jeder Sturm und jeder, jeder, jede Flut kommt daher und reißt unser Lebensgebäude weg. Wir sollen unser Lebensgebäude auf den Felsen bauen. Dann ist es sicher, dann hält es jedem Sturm stand. Und Jesus meint natürlich sich selbst. Er ist ja selber der, In, das, der Inhalt der Botschaft. Er ist Kerigma. Er ist der kerigmatische Jesus. Es geht nicht um seine Worte allein, die er verkündet, sondern seine Person bestätigen und bekräftigen die Worte. Es geht also um die Orientierung auf Jesus Christus. Und wenn wir darauf bauen, unser ganzes Lebensgebäude bauen, dann haben wir den Schutz vor Ideologie. In der Wahrheit Jesu Christi haben wir wirklich ein Sensorium. Wir können riechen, ob etwas nach Schwefel stinkt oder nach Heil und Heiligkeit. So sind wir also eingeladen, ja, unsere, unsere Gedanken, unser ganzes Lebenskonstrukt, die Häuser, die Lebenshäuser, die wir konstruieren, dass sie wirklich auf Christus gegründet sein. Ganz egal, ob es um berufliche Entscheidungen geht, um Berufungsentscheidungen, um Familie, um geistliche Gemeinschaft. Immer muss zuerst und zu, zu unterst Jesus Christus sein. Der Felsen, auf dem wir stehen. Und daraus ergibt sich die Klarheit, einer Menschenliebe, die viel tiefer reicht als jede Form von Humanismus. Der Humanismus hört nämlich immer bei eigenen menschlichen Kräften und Grenzen auf. Die göttliche Liebe aber hört niemals auf, sagt Paulus im ersten Korintherbrief. Die Liebe ist immer Grundgesetz unseres Lebens und die Liebe Jesu Christi ist bereit, sich hinzugeben für andere, damit sie das Leben finden. In der Liebe Jesu Christi verstehen wir die Seele der Märtyrer, die nicht mehr die Angst haben vor dem irdischen Tod, sondern die die Freude an Gott so hoch ansetzen, dass nichts mehr darüber gehen kann. Denken wir nur an Stephanus, als er gesteinigt wird. Während ihm die Steine um den Kopf fliegen, sieht er den Himmel offen. Und er lässt sich nicht beeindrucken von den Steinen, die ihn dann töten schließlich. Und das macht die Gegner nur noch furioser. In ihrer Wut, was müssen wir eigentlich tun, um diese Menschen von ihrer Freude und von ihrem Gott abzubringen? Die Wahrheit der Märtyre, das, was dich im letzten Augenblick deines Lebens trägt, das ist das, was Zeugnis gibt. Also wir sollen unser Leben fokussieren und fundamentieren, fundieren auf Jesus allein. Die Kirche ist gegründet auf Jesus Christ allein. So singen wir in einem deutschen Kirchenlied. Wenn sie auf ihn nur schaut, wird sie im Frieden sein. Das heißt nicht, dass alles einfach sein wird und alles leidfrei sein wird, sondern die Mutter Gottes hier in Kibeo sagt in einer ihrer ersten Botschaften schon, dass das Leiden unbedingt zum Leben dazugehört. Nicht, weil wir es suchen, sondern weil es Leben ohne Leiden gar nicht gibt, ob wir an Gott glauben oder nicht. Leben ohne Leiden gibt es nicht. Aber das Leiden ohne Gott führt uns irgendwann zum Wahnsinn, fokussiert uns ganz und gar auf das Thema äh, Schmerzen und Krankheit und die entsprechende Heilung. Dann kreist alles in unserem Leben nur noch darum. Wenn unser Leben aber auf Jesus fundiert ist, dann können wir uns distanzieren von Krankheit und Leiden, können unsere Blickrichtung ändern auf Jesus schauen, von ihm her alle Kraft bekommen, die wir brauchen. Ich möchte nochmal erinnern an das Zeugnis, das dieser gute Freund von mir jetzt auch über WhatsApp einem der Pilgerteilnehmer nochmal geschickt hat. Da steht er und spricht von seiner Krebserkrankung und weiß, dass das irgendwann früher oder später zum Tode endet. Und er sagt, mit Jesus Christus geht das. Mit Jesus Christus könnt ihr das tragen. Und bitte vergesst das nie. Jesus Christus ist die Basis. Das ist wunderbar, wenn man Menschen sieht, die das nicht nur aussprechen, sondern du siehst am ganzen Verhalten, an der ganzen, am ganzen Ausdruck ihres Seins, dass er die Basis des Lebens verstanden hat und dass da eine Wahrheit ist, die einen trägt, auch in den Leiden. Dass jedes Leiden, das wir tragen müssen, ans Kreuz gehängt werden kann, zu Christus gehängt werden kann, so wie Paulus einmal sagt, ich ergänze in meinen Leiden das, was in den Leiden Christi zur Erlösung der Welt noch fehlt. Wir müssen da nichts zuaddieren zu den Leiden Christi, sondern wir dürfen unsere Leiden einhängen in die Leiden, in das Kreuz Jesu Christi, in seine Daseinsweise am Kreuz. Und er ist eben nicht fokussiert auf sich selbst und seine Leiden, sein Sterben müssen, sondern die Liebe und das Bewusstsein, die Liebe des Vaters trägt mich, gibt ihm so viel Freiheit dass er sich konzentrieren kann auf die Menschen um ihn. Er betet für die, die ihn verfolgen. Er segnet die, die ihn verfluchen. Er verweist die Menschen, die ihn lieben, aufeinander. Seid wie Geschwister, seid wie Eltern und Kinder. Und so bildet Familie in meinem Namen. Ja, Jesus schafft die Versöhnung. Er schafft die Versöhnung am Kreuz. Offensichtlich ist die Versöhnung der Menschen billiger nicht zu haben. Es gibt keinen einfacheren Weg zur Erlösung als durch das Kreuz. Das heißt also, dass Kreuz und Leiden im Plan, im Schöpfungsplan Gottes einen großen Plan, einen großen Platz haben. Und ich, der ich berufen bin, ihm zu folgen, auf welche Weise auch immer, auch immer, bin gerufen, nicht gegen die Leiden zu kämpfen sondern in den Leiden eben nicht zu verzweifeln. Selbstverständlich darf ich um Heilung beten. Selbstverständlich darf ich mich den Künsten der Ärzte anvertrauen. Aber nicht so, als wenn es da um alles ginge. Ich muss mein Leben nicht retten und ihm noch zehn Jahre dazufügen, damit ich schließlich an einer anderen Krankheit sterbe. Sondern Wir sind eingeladen, so zu leben, dass unser Leben ganz Christus gehört. Und wenn du, Jesus, willst, dass ich hier auf der Erde bin, dann heile mich. Und sende mich. Und wenn du mich zu Hause haben willst, dann ruf, ich, ruf mich beim Namen und ich komme. Diese Verbundenheit mit Christus schafft uns eine Souveränität. Für, spüren Sie, das geht nicht nur um eine Freiheit, es geht um eine Souveränität. Ich erlaube der Krankheit nicht mehr und dem Leiden erlaube ich nicht mehr, mich zu beherrschen. Einer Ideologie oder einer Sorge erlaube ich das auch nicht. Jesus, ich höre dir und niemandem sonst. Das kann ich im Rhythmus des Atems wiederholen und wiederholen. Jesus, ich höre dir und niemandem selbst. Und ich erlaube den, den Ideologien, die um mich rumschwirren, und ich erlaube den Krankheiten und den Leiden und den Sorgen, die ich habe, ich erlaube all diesen Dingen nicht, mich zu beherrschen. Ich kann auch mit den Jüngern im Abendmahlsaal, die völlig in der Verzweiflung sind, beten, Herr, wenn das hier Sinn macht, nur für dich, für dich, für dich, Und wissen Sie, was in dem Augenblick passiert, wo die Apostel so beten? In ihrer ganzen Verzweiflung, nicht mehr wissend, wie es weitergehen soll, Fenster und Türen verriegelt, damit die Römer und die Juden überhaupt nicht wissen, wo sie sind. In ihrer Angst verbarrikadieren sie sich. Und sie schaffen somit die Voraussetzung, dass Gott sagen kann, so jetzt, ihr lieben Apostel, jetzt kommt der Heilige Geist. Der Heilige Geist kommt nicht in die Bequemlichkeit des Wohnzimmersessels. Der Heilige Geist ist nicht ein Sahnehäubchen auf meine Frömmigkeit und auf meinen Glauben. Der Heilige Geist weiß, was er tut. Er braucht unsere Lehre, unsere Lehr-, unser Lehrsein, unser nicht mehr weiter -Wissen. Mit meinem Latein bin ich längst am Ende. Und ich halte es dem Herrn hin und sage, Herr, wenn du willst, dass ich lebe, dann tu irgendwas. Und wenn du mich zu Hause haben willst, dann ruf mich heim und ich komme. Und Gott, der Vater, sieht es mit Wohlwollen, er sieht es mit Lächeln und sagt dem Heiligen Geist, so jetzt. Dann kommt der Heilige Geist und Pfingsten ist da und die Herzen der Apostel werden vollkommen verwandelt in Menschen, die nichts mehr wollen, als Jesus Christus allein zu gehören. Alle Umtriebigkeiten dieser Welt, alle Herausforderungen, alle Schönheit dieser Welt ist nicht mehr in der Lage, sie aus der Liebe Christi herauszureißen. Christus an erster Stelle, in jedem Augenblick, ob ich Freude habe oder leide. Und das ist die Grundvoraussetzung für Versöhnung. Insofern können wir feststellen, hier in Kibeo, in Ruanda überhaupt, seit 2016 komme ich ja schon hier hin, jedes zweite Jahr, und ich erlebe in diesen Jahren zunehmend auch Programme, auch staatliche Programme von Versöhnung, von Aufarbeitung des Genozides und ich sehe auch christliche Anstrengungen, Versöhnung herbeizuführen, um es gleich zu sagen, das hat Qualität, die hat Weltniveau. Das, was ich hier oder was wir hier als Pilger an Versöhnungsarbeit gesehen haben, hat wirklich Weltniveau. Das kann sich sehen lassen und mehr als das. Und ich wünschte mir, dass in Deutschland nach dem Holocaust und dem Zweiten Weltkrieg nicht nur gesagt worden wäre, unsere Kinder sollen es besser haben. Wir arbeiten jetzt nur noch für den wirtschaftlichen Aufschwung. Sondern wenn da in gleicher Weise Versöhnung geschaffen worden wäre durch die heilige Beichte, dass wir es vor Gott bekennen und auch voreinander bekennen, dass Täter und Opfer wirklich voreinander stehen und um Entschuldigung bitten, und die Entschuldigung gewähren. Und dazu haben wir hier so wunderbare Beispiele erlebt bei den Benediktinern in Butare zum Beispiel, hier in Kibeo, eine der geistlichen Gemeinschaften auch, die mit diesem Programm beginnt. Und viele andere, die dem gleich tun. Und es ist da noch viel zu tun, keine Frage. Die Wunden sind alt, aber sie bluten immer noch, wenn man sie berührt. Da braucht es immer noch viel Versöhnung, viel Vergebungsarbeit. Das hätte es in Deutschland auch gebraucht. Nur, da ist es bei der rationalen Aufarbeitung bewenden geblieben. Wir haben unsere Geschichte sehr gut aufgearbeitet, logisch, vernunftsmäßig. Aber man ist viel zu wenig vor dem Herrn in die Knie gegangen. Es ist viel zu wenig vom Herrn gebeichtet worden und auch voreinander. Und da lebe ich hier eben Ansätze, die mir wirklich eine Gänsehaut und Tränen in die Augen treiben, vor Ergriffenheit, wenn da plötzlich Täter und Opfer voreinander stehen und nach einem Moment des Luftanhaltens sagen, ich verzeihe dir oder ich bitte dich um Vergebung. Wunderbar, aber man kann das Ganze nicht als Programm ansehen. Es gibt da kein Know-how, wie man das jetzt macht. Sondern Versöhnung ist niemals ein menschliches Programm, kann nur mit menschlichen Möglichkeiten umgesetzt werden. Und das ist eben großartig, was hier passiert. Aber es ist eben kein Programm, das nach logischen Gesetzmäßigkeiten erfolgt, sondern Versöhnung ist ein Wesenszug Gottes, den er uns aufgegeben hat. Das Versöhntsein miteinander, das Versöhntsein mit Gott, mit den Menschen, mit mir selbst, mit all den Lebensumständen, mit all dem, wodurch ich geworden bin. Versöhnung also nicht als etwas, was ich in meiner Großzügigkeit gewähre, naja, ich will mal nicht so sein, ich, bin mal, ne, ich, ich verzeihe dir, sondern Versöhnung als Grundhaltung des Herzens, weil ich begreife, dass das eine der Ausdrucksformen der Liebe Gottes ist. Johannes der Täufer ist als der wiedergekommene Elias gekommen an den Jordan, als Sohn eines hohen Priesters am Tempel. Der hätte eine andere Karriere haben können, der ist nicht an den Jordan gegangen, weil er keine Alternative gehabt hätte. Johannes der Täufer hat das getan, wozu ihn Gott gerufen hat. In der Kraft des Elia kommen und die Herzen der Väter wieder den Söhnen zuwenden. können wir im Lukas-Evangelium erstes Kapitel nachlesen. Er wird mit der Kraft des Elia auftreten, sagt der Engel zu Zacharias im Tempel. Und er wird im Mutterleib schon ausgerüstet sein mit der Kraft des Elia und wird die Herzen der Väter wieder den Söhnen zuwenden. Und das ist das Zitat aus Malachi, drittes Kapitel, mit den Worten, endet das alte Testament. Also Versöhnung um jeden Preis. Nicht, wenn dir danach ist oder wenn du ausgelitten hast, sondern Versöhnung um ihrer Selbst willen, um Gottes Willen. Versöhnung um Gottes Willen. Und wenn wir das tun, wenn wir dazu bereit sind, wenn wir diese Schritte machen, die Schritte der Versöhnung, dann wird uns das nicht schaden. Gott verlangt nichts von uns, was uns zerstört. Wir merken in dem Moment, es kostet alles, diese Versöhnung zu schenken und gleichzeitig spüren wir, dass da eine Souveränität und ein Friede in uns wächst. Also Johannes der Täufer steht für dieses göttliche Programm, in Anführungszeichen die Herzen der Väter wieder den Söhnen zuzuwenden den Frieden zu schaffen, die Versöhnung zu schaffen. Das Buch Malachi und somit das Alte Testament endet mit den Worten, damit ich nicht kommen und die Welt der Verdammnis zuführen muss. Habe ich im letzten Jahr hier oder vor anderthalb Jahren auch schon mal zitiert. Aber das ist die Grundlage dafür, dass wir auch das Bemühen des Johannes des Täufers und dann eben auch in der Folge Jesu verstehen. Die Versöhnung eben um jeden Preis weil sie dir zum Heile dient, dir selber dient es zum Heil, wenn du bereit bist, die Schritte der Versöhnung zu machen und nicht mehr die Schuld des anderen aufzurechnen, sondern zu sagen, ich verzeihe dir. Vor Gott wird sich jeder verantworten müssen für das, was er getan oder nicht getan hat. Aber wir sind nicht die Richter, liebe Brüder und Schwestern. Wir sind nicht die Richter. Um Himmels Willen nicht, sondern unsere Aufgabe ist es, zu lieben. Und das Leiden am Kreuz als eine, als eine Ausdrucksform dieser Liebe zu sehen. Und das meint das Wort Passion, die Passion, Passion, Passion. Das ist der Begriff für Liebe und Leiden, Liebe und Leidenschaft. Diese Liebe Gottes, die eine solche Leidenschaft ist, dass sie Blut, Tränen und Schweiß nicht scheut. Gott ist nichts zu teuer, um uns zu retten. Also liebe Schwestern und Brüder, das ist die Dimension, die uns deutlich macht. Wir müssen nicht erwarten, dass wir es billiger kriegen. Gott ist bereit, einen Preis zu zahlen für unsere Erlösung, dem wir folgen können. Aber nochmal, wenn wir Stephanus sehen, er ist mit lächelndem Gesicht und mit offenen Augen, der sieht die Herrlichkeit Gottes und wie zufällig fliegen ihm die Steine um den Kopf, die ihn töten an diesem Punkt zu kommen, dass wir die Freude und Freiheit der Kinder Gottes erleben, wenn wir in der Versöhnung sind. Wir merken, das ist dann nicht mehr ein Programm. Wir können unsere Schritte tun, um die Versöhnung zu erwirken. Aber das, das was dabei herauskommt, ist wirklich Frucht der Gnade Gottes. Es ist unvorstellbar. Es ist einfach großartig. ja diese versöhnung als als wirklich als ausdrucksweise der liebe gottes auf die hin wir geschaffen sind und durch die wir geschaffen sind die liebe die wir in jesus christus in vollkommener weise verkörpert finden eine liebe die sich mit dem leiden verbindet oder ja das leiden aufsaugt sozusagen das leiden wird vergehen brüder und schwestern aber die liebe gottes wird brei wird bleiben und diese Liebe als Ausdruck in der Versöhnung, versöhnt sein mit unserer Vergangenheit, mit unserer Gegenwart, mit allen, die uns Übles zutun. Atme durch und geh zu Jesus. Schau ihn an in der Stunde seiner größten Liebe am Kreuz und erfahre, was die Kraft deines Lebens ist. So möchte ich Sie hier mit dieser deutschen Pilgergruppe, mit der wir hier zurzeit in Kibeo stehen, mit all unseren afrikanischen Freunden, die wir mittlerweile gewonnen haben und die vielen wunderschönen Begegnungen, die wir bis jetzt hatten. Mit Bischöfen, mit Theologiestudenten, mit Ordensgemeinschaften, mit Menschen, mit Laien, die, die mit Freude glauben. So viele schöne Begegnungen, die wir hatten, also einfach als Dankbarkeit, um in ein Netzwerk einzusteigen, das weltweit unsere Erde umspannt. Ein Netzwerk aus Vergebung und Gebet. Vergebung und Gebet, das, das, das Netzwerk des Gebetes, weltweites Gebetsnetz, in das wir eintreten dürfen, in das wir einbezogen werden dürfen, in der Hoffnung und im Vertrauen, dass es der Welt zum Frieden dient und jedem Einzelnen zum Heil und Gott zur Ehre. Dazu segne und behüte euch jetzt der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn der Heilige Geist. Amen. Amen.